2: Hola, bienvenidos al episodio número 12 de Alerta Spoiler MX. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Juanjo y como los
1: martes, todos los martes de cada 15 días, saludo con mucho gusto a Pato. Pato, ¿cómo estás? Hola, amigos. Muy bien. Eh, cansado, pero con la alegría de unas ojeras de rodaje.
2: <risa>
1: Muy bien, eso, eso me encanta. Andrea, ¿cómo estás?
0: Bien. Eh, pues tal vez no tan cansada sí estoy cansada pero pues porque es la vida adulta cansada pero estoy o sea, estoy chida tengo tengo mucho interés en escuchar sus opiniones sobre estas películas este pues no, no vengo con ganas de discutir pero sí de dejar de decir cosas claras
2: muy bien dejar dejar eso me, eso me encanta Gladys cómo estás
3: Hola Juanjo, muy bien. Yo sí estoy completamente descansada, muy emocionada por este episodio porque trae una de las películas que yo más he disfrutado en pantalla grande y pues ya estoy ahí aquí esperando a ver cómo, cómo, qué les pareció a ustedes, vaya.
2: Muy bien, pues ya, ya iremos platicando poco a poco conforme avance el episodio y si les parece bien vamos a escuchar la cápsula de Noticias del Gran Mundo. Ahora volvemos.
0: Mi nombre es Captain Jefferson Kyle Kidd y estoy aquí hoy para leer la news de across
2: this great world of ours. La nueva película de Paul Greengrass, Noticias del Gran Mundo, es una historia narrada al estilo western donde se intenta profundizar en un lazo paternal que quizá no cuaja por completo. El veterano de guerra Keith, interpretado por Tom Hanks, Toma en sus manos la responsabilidad de salvaguardar la vida de la niña Joanna, Una niña trastornada por el pasado violento y el abandono que le ha acompañado a lo largo de su corta vida. Y entregarla a sus tíos, muy a su pesar, pues es consciente de que tendrá que dejarla justo en la boca del lobo. La profesión del Capitán Kidd es interesante en sí misma lleva las noticias del mundo a distintos pueblos y quizás se pudo haber profundizado más en esta noble profesión. Nominada a Mejor Música, Fotografía y Diseño de Producción, estará presente en la ya muy cercana entrega de los premios de la Academia en los Estados
3: Unidos.
2: Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine.
0: Destripando Cine
2: Muy bien, estamos de regreso con esta película protagonizada por Tom Hanks, 2020, dirección de Paul Greenagrass. ¿Qué opinas, Gladys? ¿Cuál es tu opinión general de esta película?
3: Híjole, me gustaría escuchar primero... ¿Qué, aquí, ¿A ti qué te pareció? Porque si yo empiezo, voy a decir cosas muy malas y a lo mejor no estoy viendo algo que tú estás viendo, Juanjo. Me gustaría escucharte.
2: Bueno, a mí, a mí eh, mira, la historia me gusta. Creo que, creo que Tom Hanks se reafirma siempre como un grande, ¿no? Tampoco creo que sea Anthony Hopkins, pero sí es, es un buen actor. Creo que la relación que lleva con, con la niña, la profundidad que alcanza para la película es buena es, 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 esa, esa relación me gusta cómo lleva la sensibilidad de repente hay algunos como, como de entrada el encuentro inicial pudiera ser un poco fantasioso quizá para la época ¿no? Es decir qué fácil la tuvo y qué fácil la, 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 la tuvo y la mantuvo ¿no? valga la forma de expresarlo creo que es una película con un muy buen diseño de producción que ...que se logró bien... No la, ...no la premio... ...no la premio en nada... ...cine Hollywood completamente... ...que me entretuvo la tripa... ...y que agradezco además... ...siempre agradezco que me entretengan la tripa... ...pero que tampoco me lleva más allá... ...y, y era, era una película muy sonada... ...muy presumida... ...que cuando la suben streaming... ...sentí también... ...o sea que sí me gustó... ...y, y, y, ver, y ver todos estos... Como, ...como la onda western y todo esto... ...bien rodado pues... ...académicamente hablando... ...pero sentí que me la vendieron más... ...de lo que me estaba ofreciendo... ...a diferencia de, a diferencia de, de Pájaros de Verano... ...que ya, ya entraremos en, en esa película... ...pero que si veo bien... Que, por ejemplo es una película que me sirve un montón para dar clases por ejemplo ¿no? el, el tema del lenguaje cinematográfico perfectamente empleado a nivel académico que cuidado, así son todos los westerns ¿eh? O sea to, todo el western bien llevado es académicamente perfecto. como academia Hollywood decir tú pones la cámara aquí, luego vas a este plano de acá y luego haces esto de acá así, sin, sin ninguna pretensión de absolutamente nada. El personaje que tiene Tom Hanks me parece interesante y que creo que su profesión se pudo haber escarbado un poco más. ¿Por qué? Porque lo conviertes de repente en héroe, me pareció como quizá muy fácil, ¿no? No no, no, la, no, no, no voy a reprobar la película, definitivamente no la voy a reprobar, pero tampoco se llevará un Rosalía, definitivamente no. Sí, pero, pero, pero sí, que, que me entretuvo la tripa que me gustó, acepto que sí.
3: Fíjate que a mí... Uno de, los, eh, de los géneros que más disfruto es el western. Me encanta. Desde la primera vez que vi un western spaghetti en, mientras estudiaba, y eh, me atrapó todo su lenguaje. Pero justo lo que me pasó con, con News of the World es que ya todo lo que me enseñaron ya lo había visto en 100 otras películas de Hollywood. El,
2: sí, no, no, el no, no era propositiva, no era propositiva. Sí, no ¿eh? nada
3: propositiva. Ya sabías para dónde iba. Este, este, esta idea de hacer crecer como a este, este héroe que parece no tener nada y al final encuentra como, como que ya sabíamos a dónde iba. Eh, de repente se me hizo que todo era demasiado dramático de, conforme se iba eh, relacion, desarrollando, perdón, la historia. Y después caía en muchos clichés que decía yo, oh, ay. o sea, tienes todo este diseño de producción, como dices, que está increíble, tiene toda esta línea de la escuela de Hollywood de todo el lenguaje cinematográfico explotado, pero que caen los clichés que dices, oye, todavía estamos para hacer este tipo de películas, siento que ya podemos ir un poco más allá, experimentar un poco más. Y sí, la verdad, sí me costó trabajo verla, me costó trabajo terminarla, no me, no me terminaba de convencer eh, la actuación de, de él, y lo que me molestó sí un poco fue el cómo dirigieron a la niña, que en lugar de ponerla a hablar en su idioma, la ponían casi como una salvaje gritando y gruñendo, y eso sí no me gustó nada al principio, porque ella sabía hablar, entonces, ¿por qué no gritar o, o pedir auxilio o déjame en paz en el, en el idioma nativo? ¿Por qué tenía que gruñir y, y gritar como si fuera una niña salvaje? Eso me, me pareció un poquito oh, desatinado.
2: Y, y Yo bueno, no estoy la... seguro que tan desatinado fuera eso, ¿eh? porque sí traía una un una, una, una arraigo muy fuerte en, en esta parte de abandono. Entonces, eh, pues, pues ahí sí las reacciones psicológicamente pudieran aplicar, no, no, no lo sé, ¿no? Al final pero... también entendamos la época.
3: Pero se pensaba que era abandono, pero realmente no era abandono, sino que la chica alemana se casó con el salvaje, ¿no? Bueno, yo así sí. había entendido y entonces no había habido un abandono. Por...
1: Pero ¿por qué le llamamos salvaje?
3: Bueno, porque así le llaman ellos, ¿no? Este...
2: No, yo siento que yo siento que la parte salvaje es un poco una, un, un ¿cómo le llaman? Un instinto de defensa, no, no, no sé, no sé. Andrea, me gustaría escucharte. Tu, ¿Cuál es tu opinión general de esta película?
0: ¡Híjole! Me costó muchísimo. De hecho, me pareció curioso que te entretuviera. A, a ti Juanjo ahí te va porque eh, cuando vi o sea, el tráiler Tom Hanks y todo pues me esperaba una película corte típico hollywoodense no que no no voy a decir que no son entretenidas o sea realmente las películas hollywoodenses te tienen ahí con la boca abierta no porque sea la narrativa magnífica sino pues porque te eh, saben hacerlo eh, saben entretenerte esta película, pero ni en lo más mínimo. Yo le ponía a pausa cada 15 minutos para ir a hacer otra cosa, porque de verdad decía, ¿qué pasa con esta película, no? O sea, yo no me esperaba, pero en lo más mínimo lo que vi. Eh, vi a Tom Hanks haciendo lo que siempre hace. Eh, entonces creo que al final ya lo puedo como definir Tom Hanks actuando como Tom Hanks, ¿no? O sea, nada más. Eh, no, no vi absolutamente nada que me interesara. Tal vez el diseño de producción sí es interesante, sí se ve que le invirtieron ahí. Y creo que, de hecho, es la nominación que tiene. Eh, pero fuera de eso, pasaban cosas, pasaban cosas muy rápido, eso tengo que decir, la narrativa es rápida, pero el ritmo es lento. Entonces, no sé, fue, fue muy difícil para mí verla. Definitivamente no me gustó. Eh, y pues no pudiera decir que es una porquería de película tampoco sería un poco injusto pero no no es pero ni remotamente ni lo que esperaba que esperaba un ritmo más hollywoodense ni es una buena película para mí
2: yo, yo creo que es, es, es chistoso que a algunos les entretienen la tripa y a otros no. a mí me la entretuvo bien ¿eh? el tiempo que duró y lo pasamos rápido y, y, y sin problema ¿no? quizá también es es de momentos no lo sé yo sí creo que es muy Hollywood. Y acuérdense, a ver, no estoy seguro yo que esta película pretenda, como le decía hace unos minutos a Gladys, que pretenda proponer cosas nuevas. Creo que no.
1: No sé, Pato está muy callado. Pato. Es que yo tuve un sentimiento similar de las chicas porque me la pasé medio aburridón. Y es que más bien estaba... Como saboreándome ya de entrada la película de pájaros de verano, ¿no? <risa> que ya había tenido oportunidad de verla y cuando nos tocó destriparla dije, mmm, la voy a volver a ver, o sea, como un deleite visual planeado para una, una, un festín, ¿no? Con un, con un cine que te propone, con un cine con colores, con un cine con foto, este, con una historia, con una narrativa, incluso hasta hasta parecer quizá como un western, ¿no? Como, pero latinoamericano. Y, uh -huh. y luego veo esta otra película que tiene un planteamiento o un contexto histórico bastante interesante. Y, y, y me encuentro con esta historia y digo, no manches, Hollywood, lo volviste a hacer. Uh -huh. Que no me sorprendió, ¿verdad? Pero, pero Creo sí. que esa es una de sus grandes carencias, ¿no? Que, que, que la, la,
2: la historia, el contexto social en el que se desarrolla podía haber metido mucho más. Exactamente. Y, sí, claro. y podía haber escarbado, pero tampoco querían. Es, es, es un poco a lo que voy, ¿no? O sea, al final, si no se quería proponer nada... Yo, yo quería platicar con ustedes qué opinan de esto, de que alguna película pues no propone tanta novedad y sin embargo cuenta una historia, ¿no? Andrea.
0: Yo, yo creo que, o sea, es válido. O sea, lo platicaba alguna vez con una persona que, que me hablábamos de Roma, ¿no? Y, y me decía, lo que pasa con esta película es que no tiene clímax. Entonces, pues ¿Qué? no me interesa, ¿no? Y independientemente de que yo oh, creo que sí tiene clímax, o Roma, <risa> pero ese no es el punto. Eh, creo que las películas no necesariamente tienen que proponer algo para que sean interesantes narrativamente, pero tiene que haber algo en ellas que te atrape, ¿no? O sea, cualquier cosa, puede ser la fotografía, la actuación, no sé, lo que sea. Pero está de plano, no, no se veía a dónde iba, ¿no? Bueno, o sea, es
1: que yo ahí, por ejemplo, me voy al primer argumento de, de, de Juanjo, ¿no? En el que académicamente es una película que le puedes enseñar a los estudiantes y, y, y te van a comprender... Absolutamente todo, ¿no? Y el porqué del lenguaje narrativo, que es un lenguaje muy básico, a diferencia, por ejemplo, de, de, de pájaros de verano, ¿no? Que ya sí. utiliza un nivel semiótico y narrativo mucho más complejo. Este, a pesar de que te muestran como un contexto histórico, este, de, de la forma más como clara, pues sí requiere como un conocimiento del lenguaje más profundo, ¿no? Entonces, bajo ese argumento, yo sí creo que es, es una película o sea, bien realizada, que en algún momento a alguien le puede inspirar a decir, oye, yo quiero aprender el lenguaje audiovisual?
3: Creo que, que, lo que, gracias, que lo que dices es cierto, pero, por ejemplo, hay películas que tienen igual esta narrativa, que pues es la típica narrativa que nos presenta Hollywood sin ningún tipo de pretensión ni sin nada, pero con una gran historia como lo es Sueño de Fuga. Sueño de claro. Fuga es una gran película que yo pensé que iba a haber algo así, ¿sabes? Cuando, cuando mm -hmm. hablamos de News yeah. of the World. Y, y al final te quedas con un sabor de boca que dices, Wow, ¡Qué gran historia! Y aquí no, porque ya sentí que ya estaba como caduca. Sentí que están usando el lenguaje cinematográfico, como dice Juanjo, para como que se entienda como a nivel escolar. Pero es como cuando te enseñan de metáfora y te dicen, tus ojos brillan como el sol, es la metáfora usada, usada sí, y usada, sí, ¿no? Sí, es sí. Un, es un, o sea, eso no es poesía, es, Digo, es una tampoco, metáfora, pero una
2: metáfora cliché.
1: Tampoco sugiero que se utilice... Pero la este metáfora material. cliché es perfecta para que entiendan el
2: tema de metáfora. Claro, yo, yo quería nada más, por último, preguntar, eh, antes de pasar a las pocas estrellas que se llevará a esta película, quería preguntarles, ¿la relación entre ellos dos no les movió nada? No. No, nunca, nunca los no, vi conectar, no. Sí, no.
1: o sea,
3: nunca se me hizo que fuera orgánica su relación, siempre fue, o sea, nu nunca, actualmente ni siquiera los pude ver como que se acercaron en algún punto no, no me llegó a mí personalmente.
2: No, yo, yo, sí, yo sí vi algunos puntos donde sí sentía que ella se acercaba un poco más a él con cierta confianza y, y, y sacar esta confianza adelante también era importante en ella porque entendía que quizá en su pasado había algo turbio, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es una ganancia, ¿no? una, una persona en la que se puede confiar, pero es verdad que, que, que poco profundo, pero... Pues yo, yo, sí, yo sí pude verlo. Entonces, eh, estrellas, Pato.
1: Pues mira, yo ni las gracias le doy y también quiero aclarar que tampoco lo utilizaría de material didáctico a pesar de que sea muy bueno. Gracias. <risa> Ay,
3: Pato. Oh, my God.
1: Oiga, ¿Cuántas, Pato? Cuando no doy, doy muchos rosarios Solanos, cuando doy muchos rosarios Solanos se me quejan. Y cuando no doy ni las gracias...
3: No, tienes que darme... O sea, cero estrellas,
1: cero, cero estrellas de cinco. Cero, cero estrellas. Okay, no muy pena. bien.
2: Muy bien. ¿Andrea?
0: Yo no voy a ser tan cruel. Le voy a dar 1.5 porque tampoco es una porquería. O sea, no, no. Tien, tiene algo por ahí. Pero,
3: pues, eh,
0: tiene 1.5 estrellas.
2: Muy bien. ¿Y Gladys?
3: Yo le voy a dar dos estrellas porque la verdad es que sí tiene buena fotografía y tiene sí. buen diseño de producción, pero bueno, en cuestiones narrativas, pues no me gustó, ¿no? Pero pues el, los diseñadores de producción y el fotógrafo se merecen sí. sus estrellas.
2: Muy bien, pero darle cero estrellas con ese diseño de producción me parece absolutamente cruel. Le pongo tres estrellas, reprueba la película definitivamente, no por mí, por ustedes, me parece muy bien. Y si les parece bien, vamos a escuchar la cápsula de Pájaros de Verano.
0: Una historia de familia, tradición, droga, amor y traiciones es la propuesta en esta tragedia colombiana dirigida por Ciro Guerra y Cristina Gallego. Pájaros de Verano es la historia de una familia que poco a poco irá echando de lado sus tradiciones por perseguir los intereses impuestos por el capitalismo.
2: Para eso que es la plata, pa' dáxela.
0: Una tragedia Shakespeareana, con hermosa fotografía, excelente dirección y un guión que a pesar de retratar la realidad, pareciera de otro mundo.
2: En Alerta Spoiler MX también amamos la música.
1: Piensa out of the box. Continuamos.
2: Estamos de regreso y tenemos entre manos una película que pues, prácticamente toda la mesa de Alerta Spoiler aprecia bastante. Quizá ustedes más que yo, ya lo, ya lo iremos platicando. Esta película es codirigida por eh, Cristina Gallego y Ciro Guerra. Eh, yo, tuve, yo tuve la oportunidad de ver esta película en la pantalla grande con, con los lazarillos, con, con Pato y Gladys, hace, hace algunos años. Y, y me acuerdo que desde que salí de la sala, en ese en ese cine al que fuimos, un cine muy artístico acá en Querétaro, que desafortunadamente desapareció, pero salimos y, y yo veía una yo veía, más bien yo no veía una película que, que Gladys y, y Pato habían visto, ¿no? Entonces eh, yo no sabía si era cansancio, si era qué ahora que la volví a ver para, para este episodio pues me encontré, me encontré más o menos con lo mismo que había visto en el cine entonces digo, bueno, entonces, no, no fue cansancio quiero empezar con Pato que ya desde, desde la película pasada la estaba mencione y mencione. Cuéntame tu opinión
1: general de la película, Pato, por favor. Eh, es que sí recuerdo la experiencia. Siempre la experiencia de ir a la pantalla grande es maravillosa, ¿no? Y, y con Chela. Y, y además, exacto, en una sala en donde te permitían entrar con tu cerveza. Entonces, era maravilloso. Y, bueno, ya ahora que la volví a ver, eh, me encontré nuevamente con una película... Este, sí hecha bajo la ilusión de la creación cinematográfica que, que genera al final del día una ficción, pero pues con, con una trama y, y un contexto bastante este, como, como original, ¿no? eh, muy centrado en, en, en aspectos que, que nos suenan como muy... Muy personales en esta parte como de, de, de Latinoamérica, por, por así decirlo. No sé, me encuentro como con ese sentimiento y siento que el realizador lo tiene y se ve incluso en sus otras entregas, ¿no? Como el abrazo de la serpiente, que, que en esta película hay, hay muchos este, simbolismos que te, que te hacen referencia como a ese conocimiento ancestral, ¿no? o ese conocimiento que. Que está ahí y que aún sigue aquí entre nosotros, pero que de repente le damos la vuelta, ¿no? Y, y, y que nos, este, como distraemos con otro tipo de conocimiento y otro tipo de razonamientos, eh, pero que nos sigue, ¿no? Como perpetuamente. Y a mí me gustó mucho que retratara esa parte, la película de Pájaros de Verano, además de, no sé, como crear este este ambiente en el que. Una decisión lleva... Es una tragedia, ¿no? Es, es como un western tragedia. Lo que decía hace ratito, es un western con todos estos paisajes que termina en una, en una gran tragedia familiar al estilo El Padrino. Entonces, como la mezcla de todos esos elementos me pareció bellísima y muy enriquecedora. Oye, una gran fotografía, ¿no?
2: Uh, uh -huh. Preciosa. Sí, sí, sí. Precio. Te encuentras... Te encuentras con, con pinturas eh, que puedes imprimir eh, claro. muy seguido, pues. O sea, en la, en, la, en la película hay muchos planos hermosos. Ahora, eh, Gladys, ¿tú, tú, ¿cuál es tu opinión general de la película?
3: A mí, yo sí considero Pájaros de Verano una de las películas que más fuerte me han marcado en la vida como cineasta. Mm. Es de esas películas que dices, ¡wow! yo quiero hacer una película así porque yo... Creo que, a pesar de que la, la puedo catalogar como la mejor película de narcos de la historia, no solamente se queda ahí, es una película que te habla de los orígenes, que te habla de responsabilizarte eh, de las acciones eh, que se pueden pasar a nivel generación, te habla de la unión familiar y de la pérdida de esta unión familiar a partir del capitalismo, porque empezamos en una época en donde está la guerra entre el socialismo y el capitalismo, y llega esta, esta forma de capitalismo a Colombia, incentivada en esta parte precisamente por la droga. Y cómo es ese material eh, económico influye de manera exponencial, no nada más en la, en la economía positivamente de la familia, sino en sus rituales, en su unión familiar, en su comunicación y si una película te puede hablar de todo esto con una fotografía preciosa y además contándote una historia que, que es real, porque esta historia está basada en la vida, en, en una historia real, y con paisajes oníricos, porque los sueños representan parte de la realidad para esta familia, vaya, ¿qué más necesitas? Es poesía, es drama, es historia, es familia, es palabra, es todo. A mí. Me parece bellísima en, 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 a todos los niveles, a nivel poético, a uh -huh. nivel narrativo, a nivel fotográfico. Vaya, uh -huh. es una joya.
1: Un padrino latinoamericano. Sí. Qué, qué fuerte
2: pisas Gladys diciendo la mejor película de la historia. No,
3: sí. de narcotráfico de la historia.
2: Ah, bueno. ah de narcotráfico. De hecho, yo me quedé con lo de la historia dije en la torre, estamos. No, de... pero, <risa> verdaderamente elevados, ¿no? Y entonces dónde estoy. Así yo? es, así muy es. Muy bien, la... Andrea, te así escucho. Es. ¿Tú qué opinas?
0: Pues yo voy a rescatar varias cosas que mencionó Gladys. Eh, parto diciendo que para mí fue una película de gángsters. una muy interesante película de gángsters. porque como, como bien decía Gladys, es una película sobre el narcotráfico, ¿no? Y el narcotráfico en Colombia ha sido ampliamente retratado en el cine, ¿no? O sea, todos sabemos de Pablo Escobar gracias al cine. Pero generalmente en este tipo de películas, las comunidades indígenas son vistas como las víctimas de estos intereses mercantilistas, que generalmente sí lo son. Pero aquí me gusta la manera y la mirada de... O sea, como que la, la intención de retratar que... Esta, esta comunidad se pudrió por dentro, ¿no? Esto, no vino un, un, un extranjero a corromper esto. Ellos por dentro, por la falta a sus tradiciones y demás, se fueron corrompiendo poco a poco, ¿no? El, entonces, realmente no es que sean las víctimas, son parte de este sistema al final del día, ¿no? Digo, al final vemos que lo que desata todo el, el final, la, como la guerra final, no es una cuestión de narcotráfico, de, de violencia ni nada, ¿no? O sea, sí, sí, es, una, sí es un cana. tema de, de violencia, perdón, pero... Del núcleo. Es, exacto, una, una falta a la tradición de las comunidades que es matar a un palabrero, ¿no? No fue un tú me robaste al cliente de lo que sea. Es un tema de tradición lo que termina hundiendo a esta como familia.
2: Es que justo justo ustedes, eh, tanto Gladys como Andrea, al, al principio dijeron es una película de narcotráfico y ahí era donde yo tenía duda porque yo, yo, yo creo que no, yo creo que es una película de amor y tradición que parte del amor y por la falta de respeto hacia la tradición todos terminan en el vicio, sí o sea, es decir, ya todos terminan empañados de... el narcotráfico es, es, es sencillamente es, es, es algo de como decía, colateral, ¿no? Es, es un efecto como, como pues que, que lleva todo esto y, y que, que permite dar el motor de arranque a, a la historia. Gladys.
3: Sí, creo, creo que sí, o sea, en sí la, la historia parte de la familia, pero ¿cuál es el causante de la ruptura de la familia?, y lo, lo mencionan varias veces, es la marimba, que ellos así le llaman a la marihuana, ¿no? Mm -hmm. es, 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 es lo que causa que, que todo esto se vaya, que dejen de importar los principios, que dejen de importar este la comunicación, que valga más eh, el peso del dólar que el peso de una reunión familiar, un ritual, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, Juanjo, pero sí creo que... Eh, el, el narcotráfico tiene un, un gran peso por la realidad que marca no nada más a las familias en Colombia, sino a los mexicanos también hoy en día. ¿Y qué es lo que ha pasado? no eh, Hoy en día vemos a niños que cuando les preguntan qué quieren de ser de grandes dicen, quiero ser un arco ¿No? Entonces, ahí, ahí es donde yo creo que sí es que sí estamos hablando del narcotráfico que involucra un cambio a nivel raíz familiar.
1: Ahora, yo, yo, sí, pero, yo creo... Pato, Pato, que te escucho, te escucho. Antes del narcotráfico estaba también la cuestión de, ah, pues mira, tú para casarte con mi hija tienes que traerme tantas reces, tanto esto, y la tradición... La dote, por supuesto. Había, hay un canto al principio de un, no sé qué sea, es un sabio que está como sí. en este atardecer. Es a un palabrero, luz.
3: es un palabrero. Un palabrero, otro otro ajá.
1: Que es el palabrero que al final le vende los chivos a la, sí. a la, a a la in, niña. Indria, ¿no? Indria, la, la, la niña, la nieta. Este, y por eso en, cantó la historia, ¿no? Que es, que es como un canto que se va con el viento y las palabras en el desierto me pareció hermoso, como ese cierre, ¿no? Pero antes de eso, del narcotráfico, estaba el yugo de la tradición. Porque hablaba de este personaje, ¿cómo se llamaba el personaje del sombrerito el principal? rafael Raphaël. Rafa, 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 Rafa. Él Rafa, Rafa. decía que era una persona que no venía de ninguna familia como de ningún lugar, en un lugar en el que la familia era lo más importante. Y entonces empieza la historia en donde está cortejando como a la joya, entre comillas, de la familia, porque también estaba como este sistema de... No sé cómo llamarle, tiene un debe. Rituales, tiene un nombre, son rituales. Que son rituales. Entonces también vivían bajo el yugo de una tradición, ¿no? que orilló a este hombre, porque la marimba o la marihuana no era algo que él tuviera a la vista, ¿no? O sea, como un negocio. Pero había lo, que buscarlo. Ajá. Más bien dijo, vio la oportunidad ahí para cumplir como este, este proceso de la tradición y poder entonces casarse y tener una familia en un lugar en el que la familia es lo más importante. Pero ahí Cuando es antes decir... de eso deberías de ser tú como persona, eres es, es lo más importante, ¿no? La comunidad. Ahora entiendo en estas, en estas sociedades o en estas comunidades en que la familia es lo más importante porque es dentro de ese ambiente y ese contexto lo único que se tiene, pero, pero también es como... O sea, es un encuentro de ideas y de razones. Sí, es pero es como que decir que,
3: o sea, culpa del dote, él se metió en el narco. Y pues hay, hay otras formas de conseguir dinero. No porque te haga falta dinero vas y te conviertes en un narcotraficante. Claro, no son víctimas.
1: 100%. No, no, no. No, no pero sí te plantean a sí un personaje que no tiene muchas otras Yo, opciones No, tampoco. pero, o sea, no estamos viendo que estaban vendiendo a la hija por la dote. O sea, la dote es vender a una morra, ¿no? Sí. ¿No es eso? O sea, antes del narcotráfico... Sí, sí, que, o sea, no,
2: la, la, la dote es, aquí está lo que yo ofrezco por tener
1: el permiso para, ¿no? Claro, pero... y, y, y ¿Lo estás vendiendo, sí o no? Sí,
3: pero en es, 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 estás, estás hablando de un momento en la historia, no estás hablando de una historia me queda, contemporánea. Me
1: queda muy claro. Es 1960 es un momento de nuestra contemporánea. Está mal, claro, está
3: mal, pero... Yo, yo, no. creo
2: que, yo creo que el narcotráfico es una consecuencia en, en esta historia. Quiero preguntarles una cosa, a ver, ¿qué opinan? la secuencia de las dos avionetas con los dos gringos, los tres gringos estos, o cuatro, no me acuerdo cuántos son, donde de pumpas matan a uno y a dos, ¿no les pareció un poco alejada del resto de la narrativa de la película?
0: Yo creo que era lo como que toda la película me, me involucraba mucho en la tradición de esta comunidad, ¿no? Esto fue lo que me, me hizo como hacer tierra, por así decirlo, y ver que realmente ya estaban haciendo, estaban siendo permeados por intereses mercantilistas no que porque o sea yo no me esperaba pero para nada la balacera que hubo que hubo ahí que creo que si mal no recuerdo fue iniciada por, por el amigo de de Rafael el, ¿no? el, el primo no ajá, el, el sí, como que el primer no par el que de sí. la comunidad indígena era lo que ellos llamaban como Alijunas una cosa Alijuna. así ajá, ajá. Ajá. este pero o sea, realmente fue lo único que como que me aterrizó en la realidad porque fuera de eso parecía que estaba viendo como una tragedia shakespeariana, ¿no? O sea, una, un pleito entre familias. Eh, recordaba a Hamlet con este tema de
1: los sueños. Es que pues, tienes en mente como, como Scarface y Scarface hasta la muerte va con su mano derecha, ¿no? Y ah. aquí no, aquí no. Esta mano derecha que al principio parece como el hermano porque, repito, rafael era este personaje. Rafael era es este personaje que viene de no tener una tradición familiar y la única persona con la que se encuentra es este Moisés, Moisés. Moisés. no, pero no era Moisés. Ah, sí, sí era Moisés, Moisés. perdón. Uh -huh. Este, entonces era realmente como su hermano, que terminan ahí en una con, con un pleito y donde la familia se involucra y termina corriendo sangre, ¿no? en, sí. en, en, la, en la narrativa me parece. A mí sí me parece como Justificado, sí, evidentemente te saca de onda y te marca como muy bien el tipo de personaje que es que es Rafayet, que después me parece, cuando huye, como que no termino de entenderlo. Sí, porque huye y ya después se queda ahí y no va a buscar a su familia.
3: En lo, en lo referente que, volviendo bueno, a lo que ah, decía ah, Juanjo, me parece que eh, cuando, desde el principio la familia no quiere a Rafayet. ¿no? No, lo, no lo quieren como aceptar porque dicen que es como alguien de fuera. Y la única familia que tiene, como dice Pato, es, es, es Moisés, ¿no? Pero Moisés pertenece a la parte capitalista. Desde sí. el principio, desde la primera vez que lo ves, que se sienta con los gringos y le dice, ¡Arriba el capitalismo! Tú ya sabes que este personaje está completamente inclinado hacia ese lado y sabes que es el personaje que se va a salir de control porque lo que ah, quiere uh -huh. él es acumular riquezas. Y por el otro lado, Rapallé tiene esta presión de la familia y está dividido en dos, ¿no? Está dividido entre esto que es como con su, con, con su amigo y que aprendió porque él no tuvo familia y por otro lado a su familia. Pero al final la presión le hace darse cuenta, le da una oportunidad incluso porque... Porque lo, lo, este, no lo mata, ¿no? Y luego él va y mata a Gabriel y a, a los hermanos del primo. Y entonces ahí es cuando dice: ya no tengo de otra más que matar a mi amigo y renunciar como a todos los que están ajenos a mi familia. Entonces creo que esa escena es como es, es primordial para que entonces Rapayet pueda decidir entre qué surcos va a lidiar, si va a ser del lado de Moisés o si va a ser del lado de la familia. Pero es eso.
2: De acuerdo. Eh, eh, por último, para pasar a las estrellas, les quiero preguntar, ¿qué opinan del ritmo de la película?
3: A mí me parece que está súper bien medido, porque la, la película, como les mencionaba antes, tiene muchos momentos oníricos, porque el sueño sí tiene una propiedad narrativa en, este, en, en el guión de esta película. Y si nos fijamos bien, el director nos deja huellas todo el tiempo de hacia dónde va la familia. La primera vez que vemos a una mangosta o un saltamontes es cuando está a punto de llegar este, su amigo Moisés. Es la primera vez que vemos. Llega la camioneta de quien entrega el, el aguardiente y sale volando la primera mangosta. Y de ahí mangosta. eran cada... Este, el saltamontes Y cada vez eran más y más y más Entonces, si, si tú vuelvas a ver la película A lo mejor el ritmo te puede parecer lento Pero está llena de todos estos detallitos Que si la vuelves a ver, de repente brinca otro más Y luego brinca otro Y luego te das cuenta de los de los paños Y la tela, el, 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 la, el peso que tienen las telas en
1: su tribu la, no La casa en el desierto me pareció sí, increíble Super estuvo. Tarkovsky, un pedo acá bien viajado, está muy interesante. No, y, ¿qué y el va ritmo hacer?
0: a mí no me pareció sí. malo. O sea, tengo que admitir que la empecé a ver y dije, híjole, esto va a estar tediosísimo, ¿no? O sea, sí va a estar muy artístico, pero seguramente de que lento, lento, lento. Y no, o sea, hubo un punto en el que
3: yo ya estaba, pero de que qué va a pasar en este drama familiar, ¿no? Sí, sí, sí. No me parece lento. Sí me parece muy onírico, muy... Eh, este... Como contemplativo.
1: Envolvente, ¿no? Como pero, dentro de toda pero la. Todo el
3: tiempo quiere saber que después, qué después sí. que sigue. Y luego qué sigue. Y luego qué sigue. Sí. A ti, Juan. Yo que, yo
2: que la vi dos veces, eh, sentí en las dos veces el ritmo ligeramente lento para el tipo de historia en lo que se fue convirtiendo la película, ¿no? Porque yo lo que sí sentí es que empieza una, una historia y de repente como que se me desvirtuó. Y, 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 se, y se fue hacia, hacia otra. Sé que me van a matar por eso, pero les pido, no. les pido
1: disculpas. Yendo, yendo a las estrellas, Pato. Yo le doy eh, cuatro para que vean la de El abrazo de la serpiente, que es una, es, <risa> es una película que se lleva cinco. Entonces ahí cállenle ustedes, chicos.
3: No, chaval. Muy bien.
1: No ¿Qué? Cuatro, ¿cuatro para que vean la otra? Muy bien. ¿Andrea?
0: Yo le voy a dar un Rosalío 5 de 5, ya me la habían recomendado y generalmente cuando me llegan tantas recomendaciones suelo tener las expectativas muy altas y cuando veo la película me decepciona por mis propias expectativas
3: no pasó esto, entonces 5 de 5
2: Muy bien, Gladys
3: Yo sí le doy también Rosalío Solano a esta y también al abrazo de la serpiente, aunque Pato <ríe> no porque las dos son películas propositivas y preciosas preciosa
2: Muy bien, muy bien. Yo voy a ponerle 4.5 de 5 eh, por todas estas cosas que ya estuvimos platicando acá. Y Andrea, cuéntanos qué vamos a ver estos siguientes 15 días.
0: Vamos a ver dos películas chilenas. Ahí estuvimos pensando si era lo correcto, pero creo que valen la pena. Entonces Que decidimos una... que sí es lo correcto. Sí, es una buena curaduría. Empezamos con el Club de Pablo Larraín, que se encuentra en Netflix. De hecho, ambas se encuentran en Netflix. Y seguimos con el Agente Topo, un documental que se encuentra nominado en la categoría de Mejor Documental, obviamente, en, para los oscars Vale muchísimo la pena. Ambas.
2: Muy bien, pues ahí está el Club, una película fuerte y, y muy honesta. Y el, topo, que es una, el Agente Topo, que es una genialidad. De documental. Yo, 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 ese sí creo que es uno de los mejores documentales, ya lo verán.
1: <risa> Pero,
2: este bueno, pues, síganse cuidando. Muchas gracias por, por seguirnos escuchando. Un abrazo para todos, abrazo para ustedes, queridos spoilers a la distancia. Y nos escuchamos dentro de 15 días.
1: Nos vemos. con uh, Conqui. Corte y queda. Esto fue
2: Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys, Pato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram, Facebook y Twitter como Alerta Spoiler Escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta Spoiler terminaba.
1: Out of the Box.